0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, galera, bem-vindos a mais um Café com Dungeon. Eu sou o Gustavo Tortoleone e eu estou aqui solo novamente. Nosso querido amigo, companheiro de, de mesa de RPG, Rafael Balbi, não pôde comparecer hoje para a gravação. Enfim. Hoje eu tô aqui com vocês para poder continuar com aquela saga que a gente iniciou alguns dias atrás. Pra vocês que não lembram, vocês podem procurar aí no, no, no site, né? no Café com Dungeon ou no seu agregador aí, o episódio que a gente falou sobre o hack da semana, né? O, o episódio em que a gente comenta a respeito de um hack de RPG e que não necessariamente é semanal, apesar do nome é, passar essa ideia. E galera, da última vez a gente falou sobre um hack de Lamentations of the Flame Princess E hoje eu vou falar novamente de um outro hack de Lamentations of the Flame Princess Só que o episódio de hoje ele vai funcionar meio que como um, uma espécie de jabá pessoal assim, Meio que sem querer né? uh, O hack que a gente vai falar é um, um joguinho que eu criei faz mais ou menos uns dois anos uh, Em cima do, do layout do Lamentations só que com uma estética e natureza completamente diferentes do, do SR que uh, vocês já devem ter ouvido falar aí. Né? Esse joguinho que eu criei, eu escrevi, né? Uh, fiz um rascunhão dele e achei que seria interessante dividir com a galera. Uh, preparei um layout bonito para ele, peguei algumas artes uh, que não são minhas, então, portanto elas têm direito autoral, que estavam espalhadas pelo Pinterest para poder montar ali uma identidade visual, né? Pra para o jogo e tentar passar, como o Bob diz, diz, né, tentar passar a textura uh, esperada do, de uma mesa de RPG que, que resolva jogar esse jogo. O, quando eu finalizei toda a produção, né, é, eu não cheguei a fazer uma, uma edição beta, né, ou seja, não houve playtests para poder uh, fazer esse jogo. Ele foi simplesmente montado, né, idealizado, montado e liberado na internet para as pessoas poderem fazer os playtests delas. E nisso eu achei que seria também interessante botar ali para a pessoa poder baixar de graça, né, uma vez que a arte toda tem direito autoral. Então, antes que a gente possa conversar um pouco a respeito do jogo, falar um pouco em detalhes a respeito do conteúdo do, do PDF... Eu queria dizer o seguinte, quem tiver interesse, depois que escutar esse episódio, e quiser baixar o jogo pra ver como é que ele é, ou pra poder jogar em mesa, sei lá, testar ele, vocês podem encontrar ele no Dungeonist, que é aquele site que a gente tem aqui no Brasil que agrega uma porrada de PDFs de RPG, né? E sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre sobre esse jogo, né? O nome do jogo, galera, é Assassinations of the Neon Princess e assim o nome ele o conceito do nome ele é tentar ligar a ideia do que, que o jogo original é né a gente tentou ligar uh, de certa forma ali os conceitos mais básicos uh, tendo o nome como uma ponte uh, o nome ele copia o formato do, do, do jogo original e do que, que esse jogo se trata bom esse jogo ele se trata do seguinte cara o, quando eu escrevi ele eu tava muito fissurado num joguinho de videogame chamado Hotline Miami uh, pra quem não conhece o joguinho ele é um jogo simples né, de câmera de cima tal. Uh, meio que de estratégia onde você, você tem um personagem principal e esse personagem principal ele tem que invadir uh, um prédio, né? um prédio que eu digo é uma construção pode ser uma casa, um bar um prédio de fato e para ele poder invadir ele tem que matar todo mundo que estiver no caminho sem morrer, se você tomar um golpe você morre, né? isso daí faz com que o jogo tenha a mesma dificuldade dos dos jogos de videogame dos anos 90 e 80 e tem toda uma trama por detrás né? sem contar que toda a história do jogo, ela se passa em Miami, nos anos 80, então tinha muito neon tinha muita violência o jogo é extremamente violento, inclusive e tem toda a identidade visual dos, do, dos filmes dos anos 80 que, que a gente conhece né? depois de jogar muito esse jogo eu pensei, porra, cara isso talvez seria interessante de se ter numa mesa de RPG talvez fosse interessante, e aí eu resolvi adaptar é, não o jogo, né, mas a atmosfera em volta do jogo para um sistema de RPG foi assim que surgiu o Assassinations of the Neon Princes né? O, a identidade visual dele é toda voltada para os anos, anos 80, então desde as fontes até as imagens escolhidas né e com base nisso eu comecei a descrever es- o sistema, o sistema ele é dividido, ele, ele é bem pequeno tá ele tem 25, 26 páginas e ele é dividido em introdução, criação de personagens uh, e alguns temas como compra e venda, habilidades uh, a aventura, né que nesse caso ela não se chama Aventura por ser uma por ser um cenário urbano eu resolvi dar o nome de O Rolê e aí tem as classes né que a gente vai falar um pouquinho mais depois além de ter também um appendix no final com filmes jogos séries esse tipo de conteúdo aí para o pessoal se inspirar e entender melhor qual que é a proposta do jogo né mas vamos começar pela introdução, né? O jogo ele, te, ele descreve rapidamente ali eh, alguns conceitos Bases sobre como você poderia jogar nesse cenário e diz exatamente isso, cara. O jogo ele, um jogo de uh, assassinations of the Neon Princess seria uma espécie de urban crawl, se é que dá para colocar dessa forma. Os personagens vivem numa cidade grande, né? E existem motivações que vão fazer com que a trama caminhe em direção a temas em redes de filmes dos anos 80, como, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas, dificuldades de se adaptar numa nova cidade, e assim por diante. A criação de personagens, ela é muito semelhante à criação de personagens Lamentations of the Flame Princess. Então você tem ali alguns atributos básicos, tem os modificadores, né? as pontuações iniciais de ponto de vida, os saving throws que foram modificados também, e os alinhamentos, né, que tem um, eles têm uma descrição muito diferente do que é concebido no, no jogo original, uma vez que o jogo original se trata de fantasia medieval uh, estranha, e no caso do Assassination é, o tema é completamente distante disso. Você tem ali uma porção de informações relevantes à, à parte técnica da ficha. né? E é então que entra na parte mais prática, onde a gente tem uh, tabelas de conversão de moedas para a época em relação às principais moedas da época por exemplo, o euro, dólar, libra, iene e assim por diante. E as tabelas de compra e venda de produtos e subprodutos que vocês podem encontrar numa lojinha tipo um Walmart da vida, né? desde suco inglês até metralhadoras né? esse tipo de aparato aí tecnológico encontrado nos anos 80. Além disso, também tem alguns objetos de interesse que as pessoas podem acabar querendo usar numa aventura, ou melhor, num rolê. Por exemplo, corda, bicicleta, alicates de pressão, walkman, câmeras polaroid e assim por diante. Né? E os valores mais ou menos de acordo com a época. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa na época para poder tentar deixar o valor o mais aproximado possível. Também tem algumas tabelas de consumíveis, desde comida até drogas, bebidas e etc. E aí a gente entra nas habilidades. Né? Tem algumas habilidades ali que substituem as habilidades clássicas do Lamentations. Uh, outras se mantiveram, por exemplo, idioma, escalar, arrombar, porta, furtividade, ataque surpresa e outras é, acabaram é, tendo que ser adaptadas, por exemplo, uh, condução, caso o personagem queira conduzir uma bicicleta ou uma motocicleta ou um carro, né? Sem a necessidade de, de rolar, lógico. A natureza do jogo é, é o SR, então ele preza Menos por rolagens. O rolê, o capítulo do rolê, ele descreve como seria e, e quais os objetivos podem estar por detrás de um rolê, uh, o que talvez traria pessoas tão diferentes para trabalhar juntas numa espécie de grupo, uh, a distribuição de XP e o que pode uh, angariar XP para o jogador. Além de algumas descrições de combates, de como são as cidades, de como funcionam os encontros e assim por diante. né? Uma porrada de elementos técnicos. E por fim, as classes. né? As classes foram completamente substituídas. Então a gente não tem as classes clássicas dos jogos de RPG medieval. né? O Raffling, o Guerreiro nada disso, todas eu tentei adaptar de forma que elas fossem interessantes mas também fossem bastante genéricas no sentido de que possa se adaptar qualquer persona para uma dessas classes né? então as classes que eu resolvi encaixar nesse hack são fora da lei que seria pode ser desde um policial corrupto até um narcotraficante Nerd do TI, já que computador é, era uma grande coisa nos anos 80, né? Os hackers estavam com tudo, pelo menos na, na, na visão estética, né? O policial Casca Grossa, que é um, uma das personalidades mais conhecidas nos filmes dos anos 80, né? O policial brucutu, O proscrito, que é aquele frasteiro, né? O, a pessoa, a personalidade que aparece do nada na cidade ninguém conhece. Tem uma, uma mística por detrás todo mundo quer saber o que ele tá fazendo ali e por último o estudante do ensino médio que também é outra personalidade que sempre tem nos filmes dos anos 80 normalmente em filmes mais adolescentes, mas em filmes adultos também pode ser encontrados e Pô, você pode criar qualquer coisa ali em cima disso, né? Pode ser um bully, pode ser um nerd. Você tem N possibilidades aí de desenvolver uma persona em cima da da classe. E aí em cada classe tem a escalação do desenvolvimento dela, né? O o avanço dos níveis com os pontos de experiência necessários, os pontos de vida que ela recebe cada vez, os saving throws e as habilidades especiais de cada classe. E na parte final do hack, a gente tem um apêndix, que tem algumas tabelas ali que podem ser interessantes e utilizadas no jogo. Como, por exemplo, uma tabela de cartéis da América Latina. Então, uma tabela de famílias da máfia italiana. Crimes que eram muito praticados nos anos 80 nos Estados Unidos. Né? Organizações asiáticas organizações criminosas americanas, gangues do Brasil e assim por diante. Além de uma página só de referências, né? Referências musicais, filmes, videogames, né? E por último, um toquezinho especial, as rádios. As rádios são links que direcionam o usuário do do PDF para algumas playlists no Spotify que eu criei com o intuito de, de serem utilizadas ao longo de uma de uma aventura do, do hack. Uh, então, por exemplo, quando você estiver numa cena que é frenética, vai ter a playlist que você pode deixar tocando. Ou numa cena que é mais tranquila, que é mais calma, também vai ter outra playlist para você deixar tocando. E, assim... e para finalizar o hack do Assassinations of the Neon Princess, eu achei que seria. Interessante editar um, a ficha do jogo original e modificar, né, fazer as modificações necessárias de acordo com o sistema para que as pessoas que baixassem o alfa pudessem ter ali em mãos a ficha para poder facilitar, não ter que ficar fazendo adaptações né, em casa, simplesmente baixar, imprimir e jogar. Né? E é basicamente esse o conteúdo do jogo. Agora eu não posso como é de praxe aqui, uh, fazer um review do meu próprio jogo, né? Fazer um review do meu próprio jogo, estaria sendo uma pessoa extremamente antiética. E o nosso papel aqui no Café com Dungeon não é ser antiético, muito pelo contrário, né? A gente está aqui para poder mostrar qual... como se joga RPG de uma forma mo- moral, não amoral. Uh, esse sempre foi o objetivo do Café com Dungeon. <risos> então, eu acho que eu vou utilizar esse episódio mais para fazer uma propaganda mesmo, deixar os ouvintes cientes de que esse sistema existe e eu vou pedir para que vocês baixem, leiam, talvez joguem e deixem um review ou na página do Café com Dungeon, do Regra da Casa no Facebook ou mandem pra gente por DM no Instagram ou é, postem no Twitter o que vocês acharem melhor, tá bom galera? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Ele ele foge, um, ele foge do que já deveria fugir do comum, né? Deveria ser um review de, de um hack, mas na verdade é mais é, um pedido pro, pro público do Café com o de ler um hack e dar a opinião de vocês. Mas eu espero que isso, de alguma forma, faça com que uh, o conhecimento da zona de produção do RPG nacional, de vocês aumente né, se expanda, Às vezes a gente não sabe tudo que está sendo produzido aqui em, em, em terras nacionais né. e o Dungeonist eu acho que é um dos lugares maneiros para vocês garimparem conteúdo, assim, acharem coisas maneiras, sem falar que se vocês gostarem, não necessariamente só do, do Assassinations mas se vocês gostarem de qualquer conteúdo que seja pay what you want né? o Assassinations no caso não é ele é de graça mesmo mas se vocês encontrarem qualquer conteúdo que seja, pague o quanto quiser por aí na internet tentem se desprender de algumas moedas e jogar ali pro pro autor né? acaba ajudando muito faz com que ele se se sinta contente né? até de certa forma mais propenso a produzir mais conteúdo né? principalmente se o conteúdo dele é muito bom então, galera, a gente vai ficar por aqui hoje, tá? O episódio ele não ficou tão curto. É... Então, se vocês ainda não curtiram, curtam as, as páginas do Regra da Casa no Facebook, uh, no Instagram, no Twitter. Uh, vão lá pro YouTube, se inscrevam lá também. E bom, podcast a gente está lançando todo dia, como sempre. Um abraço, galera. E quem tiver interesse, quiser encontrar a gente, né, o pessoal do, do Regra da Casa, do Café com Danjo. No Diversão Offline de São Paulo É só aparecer por lá A gente vai estar tá por lá, vai ser muito maneiro A gente pode tentar jogar alguma coisa Discutir sobre sistemas Ou só sair pra comer e beber mesmo tá bom? Um abraço galera E até a próxima